Får jeg høre hva du hørte i fornavn? Geir. Hvor lang vei har du til jobb? 12 kilometer. Men du tar buss i stedet for å sykle. Hvorfor det? Ja, det er bare i dag det. Jeg vanligvis så sykler jeg eller løper til jobb eller hjem. Det fungerer bra, altså. Ja, fantastisk. Det er jo min måte å forholde meg i fysisk aktivitet på, og så i form. Og så sparer jeg masse tid på det. Jeg bruker litt lengre tid på å sykle eller løpe enn det jeg gjør å kjøre kollektivt eller med privatbil. Men det er ferdig trent når jeg kommer hjem. Hva, hva tenker du om at det er så mange som likevel bruker kollektivt da? Jeg tenker det er uvitenhet. At opplysningen rundt helseeffekten er ikke god nok. Jeg tror det er det. Du hører på NIH-podden, og jeg heter Kristina Gjestvang. Verdens befolkning trenger å være mer fysisk aktiv, og sykling som aktiv transport kan være en metode for å øke aktivitetsnivået. Og det kan være mye helse i jobbsykling. Du kan bli sunnere og leve lenger, og samfunnet kan spare store summer om flere sykler til jobb. Til og med elsykling kan gjøres husen. Basert på to systematiske kunnskapsoppsummeringer om sykling, så er sykling assosiert med 22% lavere risiko for hjertekarsykdommer sammenlignet med de som ikke sykler. Og dette viser Solveig Nordengens studie. Og Solveig, hun er en av dagens gjester i NIH-podden. Hun var doktorgradsstipendiat ved Institutt for idrettsmedisinske fag her på NIH, og i 2021 så forsvarte hun doktorgradsavhandlingen sin om helseeffektene av å sykle til jobb. I dag, og når hun holdt på med doktorgraden sin, så holdt Solveig til ved Høyskolen på Vestlandet i Sogndal. Dagens andre gjest er Morgan Andersson. Han er generalsekretær i Syklistenes landsforening. Og denne foreningen arbeider for at det skal bli enklere, tryggere og mer effektivt å bruke sykkel som transportmiddel i hverdagen og til tur og fritid. Så la oss sette i gang. Velkommen til dere to. Takk for det. Du, vi kan jo starte med deg, Solveig. Du har ganske nylig forsvart doktorgradsavhandlingen din, og hvordan er det nye hverdagen, og hvem er du? Aller først, takk for en fyr introduksjon. Ja, det er spennende å kunne få lov til å fortelle litt om hvem jeg er. Jeg heter, som du så fint introduserte, Solveig, og bor i Solvorn, en liten bygd, cirka 20 minutter fra Sogndal. Og jeg har en bakgrunn fra sykle, en del både i fritid og for så vidt konkurranser. Og har gjennom året vært både student ved det som var høyskolen i Sogn og Fjordene og nå høyskolen på Vestlandet. Og har nå vært i Sogndal til sammen snart ti år. Ellers så mann og barn og koser oss med turer ute. Så det vil si at det er turer på beina også, eller går det mest i sykling på dere? Det går mye i sykling, men det er absolutt turer på beina også. Ikke sant. Jeg antar jo at det er en del sykling på deg også, Morgan. Kan ikke du fortelle lytterne litt mer om hvem du er utover generalsekretær? Ja, jeg er jo programforpliktet å bruke sykkelen ofte, for jeg jobber jo med sykkel ved Sykkelistestansforening, jeg er en interesseorganisasjon for sykkelister, og vi jobber 
ganska brett även om jag är er ganska lite sekretariat så jobbar vi med en stor uppgavportfölje det handlar om politisk påverkan för att det ska bli enklare mer effektivt att välja cykel som transportmedel i vardagen och till tur og då handlar mycket av det arbetet om att få bättre cykelinfrastruktur rätt och sätt man måste uppleva att det är er tryggt att välja cykeln i vardagen för att fler ska ska göra det. Och så har vi programmer och projekt inom cykelkurs, upplärning rättad mot barn och unge och minoritetsgrupper. Vi jobbar med cykelturism och destinationsutveckling. Norge har mycket gå på för att lägga bättre rätt för cyklande turister från in och utland. Och jag jobbar också mot näringsliv och bedrifter som önskar lägga bättre rätt för att de anställda väljer cykel till till arbete istället för motoriserad transport med alla de hälsogevinster och miljögevinster det ger. Så det vill jag se si, då. Nu har vi alltså cyklisten har en egen landsförening och du Solveig har brukt eh, flera år av livet ditt på att forska på cykling som aktiv transport. Um, så jeg, vi, vi har ju två gäster här som i vart fall tänker att cykling är er viktig och varför är er det viktigt att undersöka om cykling kan vara med på bättre folkhälsa och genom att vi då är er mer aktiva. Det är er viktigt av flera grunder, men kanske något av det viktigaste är er det att lande eller få bättre översikt över på det faktiska grundlaget är er det är er det verkligen grundlag för att lägga ner all den insatsen som organ och systemet runt lägger ner. Vet vi med säkerhet att det är er den cyklingen som ger hälsogevinsten. För tidigare så har man fått god översikt över att aktiv transport alltså där snackar vi om både det att gå och cykla som transport att det ger hälsogevinst. Men några utmaningar är er att flesta parten av de studierna som har genomförts ser nettop på den kombination av det att gå och cykla. Och därför är er det intressant att veta mer om nettop cyklingen. Är er det är er det för det att gå eller är er det mer effektivt att cykla? Och det man har tänkt är er ju att cykling är er mer effektivt för man ser att man har en högre intensitet. Altså du blir lite mer sliten av pusten när du cyklar än när du går. Och hvis man ser på aktivitetsnivå i befolkningen så tränger vi och leta efter en aktivitetsform som så många som möjligt kan vara så mycket aktiva som möjligt i. Och för exempel till och fra arbete kan vara ett gott utgångspunkt för att bli lite mer aktiv än man är er idag. Så det är bara tryggare på anbefalingen och kanske kunna se si ända mer om effekten av att cykla är er viktig för att kunna styrka det arbete man gör inom cykling som transport allredig idag. Världens hälsoorganisation säger ju att mer aktiv transport i vardagen alltså inte som träning men som en naturlig del av hur vi beveger oss för att komma till ATB, komma till arbete och så vidare. Det är er själva nyckeln till att göra något med de stora livsstilssjukdomarna som diabetes 2, fetma, hjärtkarlsjukdomar, vissa kreftformer. Då må vi gå och cykla mer i vardagen. Och cykel har ju en enda bättre effekt än att gå, men aktiv transport i sin helhet, mer av det, det är er, ifølge världens hälsoorganisation det vi måste göra mer av för att för att komma till livs med dessa stora livsstilssjukdomar. Vi brukar ju över 70.000 per år per inbyggare i, I hälsoutgifter och det investeras ju allt för lite i förebyggande tiltak och nettopp att lägga bättre till rätta för ökt cykling i vardagen vill vil gi väldigt god avkastning 
på hälsobudgetarna. Sedan om ikke vi ser det i löp av de första åren så vill det komma på längre sikt och ha den långsiktigheten i den planläggningen här. Och även om man inte hämtar den intäkterna investeringen blir lagt i samförselsdepartementet primärt, men så blir gevinsten inkasserat över hälsobudgetarna primärt och miljö. Og den tvärsektoriella, tvärdepartementala arbetet där, det man bli bättre på i Norge och se vad det vi gör på ett ställe ger effekter ett annat ställe och tänka långsiktigt runt det och det handlar inte minst om bättre cykeltillräckling så att fler blir mer aktiva i vardagen. Ikke sant? Du, vi ska snart Solveig gå in på akkurat din doktorgrad, men nu har vi snackat ganska inledningsvis om aktiv transport och det är er det ikke sikkert alla vet vad är, er. kan ikke dere fortelle lite vad som ligger i det. Ja, vår definition av det, det är er rätt och slett cykel uh, och gange, men det kan ju också vara rulleski och ski och alltså alla måter att bevega sig på, hvor du brukar kroppen och ikke sitter stille. Det är er en form för aktiv transport och så kan man spørre, sparkesykkel, är er det aktiv transport? Ja, til en viss grad. Du må bruke kroppen til å holde i balanse, og hvis du sparker ifra, så er det absolut det. Selv om det sikkert er en gråsone der i forhold til elektriske sparkesykler. Ja, og det er samme forståelse som brukes i forbindelse med mitt arbeid, at aktiv transport er det breie perspektivet, hvor majoriteten handler om det å gå eller sykle, men også de her gråsonene som du snakker om hvor man har för exempel allt fra rullerskøyter till man har sparkesykkel. så vill det kanske vara en forskel på elsparkesykkel och vanlig sparkesykkel i hvor ofta man faktiskt bidrar selv. men aktiv transport är er i utgångspunkten ett stort paraplybegrepp men oftest så snakker vi om det att gå eller cykla som transport Mm. Og motparten blir jo da passiv transport, som er å sitte i en bil, eller på kollektiv, på buss eller tog og trikk. Selv om vi jobber jo for at vi skal bli mer, ha mer bærekraftig mobilitet i Norge, og da er jo også kollektiv en del av det, eh, sammen med sykkel og gange, så er det jo forskjell fortsatt på å bruke kollektiv og, og, og sykle og gå. Veldig fint, det var gode avklaringer på hva aktiv transport er. Så Solveig, nu har jeg veldig lyst til å høre litt din doktorand. Hva, hva gjorde dere, og hva fant dere? Ja, tusen takk for det. Min doktorgrad den består av to kunnskapsoppsummeringer, hvor jeg kan si litt om de først, og så har det to elementer til som jeg kan nevne etterpå. Men de här to kunskapsoppsummeringene er det man kallar systematiske reviewer eller systematiske litteraturstudier med metaanalyser, hvor vi undersökte sammenhenger mellom sykling i brei forstand og hjerte- og karsjukdommer sammenlignet med de som har, eller bruker passiv transport. Så genom att uppsummera all vetenskaplig dokumentation på cykling, enten om det är er cykling i fritid eller cykling som aktiv transport, så har vi sett på hur det här påverkar hjärt- och karsjukdomar och där snackar man om det som går på sjukdomar för hjärt- och blodårene, sånt som hjärtekrampe, hjärtinfarkt eller högt blodtryck. Og så har vi sett på hvordan sykling påvirker de her utfallsmålene og risikofaktorene her, som 
högt blodtryck, övervikt, fetma, eh midjemål, blodlipider och till exempel lågt lågt aktivitetsnivå och fysisk form. Så hvis man ser på det här samlet, så har vi inkluderat studier med över en miljon individer. Och det här är studier publicerat i Norge, resten av Europa, USA och Nordasia. Asia. Og det innehåller allt fra det vi kallar tvärsnittsstudier till longitudinella studier. Och det vi fant när vi uppsummerar all den kunskapen vi har om cykling som transport i all huvudsak så ser vi att det är väldigt klara och koncise fund. Och som du så fint nämnde så är det samlat sett en 22 % reducerad risiko för hjärtokarlsjukdomar bland de som cyklar kontra de som inte cyklar. Och det som är så fantastiskt är att resultatet är så i samsvar. Altså, vi finner det samma om vi prövar undersöker här för män damer, yngre eller äldre. Så det gör att vi kan konkludera med ganska stor säkerhet att det att göra den jobben som blir gjort i Norge med att och försöka också resten av världen och tillrättelägga för cykling, det är så viktigt för för det första så har det stor effekt och vi kan se si med säkerhet att det virker. Så vi vi har måste fortsätta uppmuntra till att man må fortsätta med den här strategin. Så ehm först så vi där ett grundlag om att cykling det är en viktig del av både förebyggande och delvis då behandlande folkhälsa men i all huvudsak förebyggande perspektiv. Det vi också var lite intresserade i att finna ut är vad er det som påverkar om vi cyklar i Norge. Så vi genomförde en tvärsnittundersökelse, hvor vi kombinerade spörrschema och geografiska mål, målt med ett geografiskt informationssystem och försökte kartlägga vad slags faktorer är som påverkar om vi cyklar eller inte. Och i den här undersökelsen så inkluderade vi alla offentliga anställda i de gamla Sogn och Fjordarna och Öst- och Västerdalen. Det som var intressant var att vi fant att det var både det vi kallar individuella och miljöfaktorer som påverkar om man cyklar. så det vi ser är att vi ser önskar att rättlägga för cykling så kan vi välja olika strategier för vad vi önskar att ha fokus på. Det tredje vi gjorde i det här arbetet. Det var att vi lagde ett evalueringsverktyg för att kunna följa upp den ändringar som eventuellt sker vid cykelresor i Norge. Så vi har lagat ett verktyg som gör att vi för första gången kan evaluera tiltag som blir satt igång i för exempel Oslo eller Bergen och faktiskt se hur de här tiltagen virker både över tid och hur de virker samlingar mellan olika geografiska områder. Och vi kan för första gången se långtidseffekterna av cykling och vi kan samlingen för exempel 2018 mot 2020. Så vi har först kartlagt om cykling är hälsefrämmande. Och så har vi försökt att finna ut lite om vad slags faktorer som påverkar om vi cyklar eller inte. Och så har vi lagt ett verktyg som är till hjälp 
till alla som önskar att evaluera cykeltiltak. Så det är er på något sätt kärn i um, i doktorgraden. Det som var intressant i förhåll till hvis vi ser på utvecklingen i antal det vi kallar antal tälte cyklister eller cykelreiser är er att väldigt positivt så fant vi en 11 % ökning ifrån 2018 till 2020. Så vet ju vi att det har varit ett väldigt speciellt år i 2019 och 2020 när vi kommer till corona och att det kanske har varit lite ändring i aktivitetsvanorna våre på den perioden här. Men det att vi finner då det vi kallar en signifikant skill fra 2018 till 2020 tänker är er positivt och jag hoppar verkligen att det här är er starten på en positiv trend i att det är er ända fler som väljer cykeln. Och då er att det både väljer den oftare och att det är er fler som väljer cykeln. Så då vi går på det andra förhållandet som det undersökte vad som påverkar hurvitt vi cyklar i Norge vilka huvudbevägrunder var det det fant där så var det viktigaste orsaken eller motivation till att man gjorde det. Um, vi har egentligen sett så mycket på motivationen men vi har sett på faktorer runt som påverkar. Um, det vi ser är er att de som cyklar sammanligen med de som inte cyklar så är er det så att de som cyklar de reiser eh, signifikant kortare än de som inte cyklar. Det är er kanske inte så överraskande att man tar bilen hvis man reiser längre, men det är i hvert fall samsvar med logiken. Och så så vi också att de som ägde en elcykel och de som allerede var definierat som fysiskt aktiva, de var hela sex gånger mer sannsynliga för att vara cyklister än icke cyklister. Inger Johanna heter jag. Och du är er från? Jag är från Bodø. Och du cyklar till jobb. Eh, varför det? Nej, för det har lik lång tid som bussen. Hur lång väg har du till jobb? 9 kilometer. Jag har drivit med det i över 10 år. Sommar som vinter stort sett. Eller lite mer pingla på vinterferie för tiden. Men det är er på elcykel. Ja, er på elcykel. Varför gör du detta? För det är er deilig, få luft, det är er god cykeltrasse. Och så är er det så mycket bättre än att sitta på bussen och bli rätt och slett bilsjuk. Men vinterstid till och med Hvordan går det da? Det er særlig så langt nordpå, vinterføyk og... Ja, noen ganger det er litt sånn tricky, som jeg tenker at da, da lar jeg være til at jeg har buss. Ja, så det er, når det er sånn frossen sørpe, så er jeg ikke så gøy, synes jeg det er ikke så gøy å sykle lenger. Nej. Hva skal til, tror du, for at enda mange flere skulle ta sykling og fatt i stedet for å bruke bussen? De må prøve elsykkel. Alle tror at det er fake sykling. Men det er altså et fantastisk transportmiddel. Det er også sånn at de som allerede har god helse og høyere utdanning er oftere cyklister. Så det er noe av det vi kaller som individuelle faktorer. Hvis vi går på miljøfaktorer vi undersøkte, så undersøkte vi sånn som hvor mange høydemeter det var på reisen fra huset ditt og til arbeid. Eller vi så på hvor stor befolkningstetthet det var i området du både bodde og hvor arbeid var. Og vi så at det var mye større sannsynlighet for at man cyklar som aktiv transport hvis man bor i et område med høy befolkningstetthet. Og det var overraskende lav stigningsgrad som skulle til for at man hade mindre sannsynlighet for att cykla. Så 
Det är er intressant att det är er de här som bor relativt tätt och som har tillgång till elcykel och som allerede är er aktiva som är er de som cyklar mest. Men också det som man tänker på Norge och den geografin vi har med att vi har både land och bygd och vi har relativt mycket backer. Så är er det intressant det här med att hur stigning eller höjdmeter det är er turen vår har stor betydning på om vi välger cykeln eller inte. Så det var viktigt också för elcyklisterna. Ja, vi har elcykel i den sammanhangen här så har vi inte undersökt specifikt för de som cyklar elcykel men vi har sett om elcykel påverkar om man cyklar eller inte. Så jag kan inte säga si att det är er viktigare för de som cyklar på kallade vanlig cykel kontra de som har elcykel. Men hvis man av det man känner till från litteraturen på elcykel så är er det nettop att elcykel kan göra att den barriären för höjde och distans att den blir reducerad och plötsligt så blir resa överkomlig hvis man brukar elcykel. Mm. Ikke sant? Här är er det mycket god kunskap. Jag blir ju sittande lite här och tänker den morgon på alltså här har vi fått presenterat en del forskningsresultat och så tänker jag på hur mycket brukar dere det i bakgrund när det på mode utarbeta tiltak främja cykling som aktiv transport och så vidare alltså forskningsresultat är er det något samarbete eller Det er ikke så mye samarbeid. Vi har jo innoverat en del forskningsprosjekt, det er vi, for att kartlegge cyklister og deres hverdag, vad som er viktig for att få flere til å sykle og så videre. Så vi har innovert i en del forskninger, forskningsarbeid. Men, men vi brukar mye av forskningen som eksisterer det, så vi prøver å være oppdatert på det hele veien, og det er både det som kommer fra Norge og fra utlandet. Så dette her er jo en veldig viktig studie for oss, att se på, på det som Solveig har gjort her. Og det, som er, det er mye vi kan trekke ut av der og bruke i, I vårt arbeid mot våre målgrupper og mot myndighetene i vårt politiske påvirkningsarbeid. Og noe, noe av det vi kommer til å bruke, det er jo nettopp... Selv om ikke du har vært inne på det nå, Solveig, så har jeg jo lest det av en artikel her rundt studien dine, at den største effekten, og det er ikke så overraskende, den kommer jo blant de som ikke er aktive fra før. Og de får jo så veldig stor helsegevinst av å begynne å sykle, selv om det er en elsykkel. Og studier fra Transportøkonomisk institut for et år eller to tilbake viser jo også at de som har elsykkel, som har kjøpt seg en elsykkel, de cyklar längre och de cyklar oftare och hälsoeffekten är er väldigt överraskande stor, även om det är er elcykel. Och det är er nog som något som din forskning nu stöter upp om Solveig. Ja. och det här med elcyklar det potentialen som är er där, det är er jättespännande. Visst det kan vara en måte att få ända fler till att cykla. Så tänker jag kanske nog den störste jobben vår är er att göra det här tillgängligt för alla så att vi ikke exkluderar delar av samhället men sørger för att vi får med oss alla sammen, også de som är er mindre aktiva eller kanske ikke i utgångspunkten har råd till att köpa sig en elcykel. det är er kanske gärna där att potentialen är er allra störst. Och det är er helt riktigt som du säger Morgan att det att få med de här som ikke cyklar per idag och få dem over til bare bara någon få reiser 
alltså någon får resa till och från arbete med cykel. Vi har en jättegevinst för individer och för samhället. Mm. så det är det att lägga till rätta för det är vi väldigt ofattligt viktigt. Mm. både för individer men også då ekonomisk för storsamhället. Mm. Ja, det är ju någon sociala parametrar här som när vi ser på hälsetillstånden i norsk befolkning och det har också som du säger att det är viktigt att det inte blir för kostbart och köpa en elcykel och det är nog vi jobbar med. Vi prövar få ner priserna, vi prövar fjärna momsen från elcyklar för exempel för att det ska tillgängliggöras för många fler. Vi kan ju tänka oss det att vara i aktivitet för att få en hälsoeffekt är nog folk upplever som ganska liksom krävande om man träna och så vidare, men här så sänker du tröskeln så vanvittigt mycket. Du har det gøy och du blir i form samtidigt. Den blir så lav med elcykel så vi som är helt enig, vi måste få elcykeln ut till folket. Mm. Og det handlar jo, det handlar också väldigt enkelt om Morgan att i vardagen så istället för att det sätter av tid till att vara aktiv, sätter av tid för en träningsökt så gör jag ikke det för jeg heller bara kanske brukar 10 minuter extra på att ta cykeln istället för bilen. Och så får jag allikevel de samma hälsoeffekterna. Som om jag skulle ha löpt alltså gått en tur i skogen, men då hade det bara blivit ända ett sånt punkt i kalendern i en travel vardag för de flesta av oss. Ja, då har du tagit en nökta på väg till jobben och slått två flyg i smäck. Absolut. Du, vi ska gå in för landning här. Jeg jag antar att det liksom överordnade folkhälsoperspektiv här så ser vi det att vi må både samarbeta på och påverka rätt och slett på olika nivå allt ifrån på i närmiljö statlig förankrade tiltak men också påverka vart enkelt individ till att bli motiverad det här. Liksom i med det stora bilden i bakgrund har ni några tips till hur jag som lytter kan läsa och lära lite mer, hvis jag syns att detta var väldigt intressant att höra om. Vi har ju nettsidor som berättar om cykel och som ska göra det komma tips och råd till dig som cyklist utifrån var du på något är i i i säsongen i, i året och där kan du leta fram till förbrukarinformation och så vidare för som kan hjälpa i vardagen som cyklist. Och så kan jag tipsa om att man kan gå in på NH sina sidor och söka upp Solvägen Norrängen alltså mig så vill man finna populärvetenskapliga artiklar som är knyttat till mitt doktorgradsarbete. Och hvis man verkligen är intresserad i det här så vill jag ju tänka att Konferensen som det håller Morgan, som är i september, den nationella cykelkonferensen, de är en ypplig arena för att lära ända mer. Absolut och i alla fall de som har jobbat med aktiv transport, cykel, gång och så vidare, bärkraftig utveckling, kom till Hamar 12 och 13 september, då har vi nationella cykelkonferensen. Gode tips där till både det att sitta över sig själv och läsa men också faktiskt att resa sig på soffan och komma sig till Hamar, var det det du sa? Ja, så. Du tusen hjärtligt tack för lånet av tiden till dere to. Bara hyggligt. Tack för att du var med. Vi har vi ända i dagens podcast. Hvis du har en tillbakemelding eller frågor så send oss gärna en mail på podcast@nih.no. Vi hörs ellers om 14 dagar och ansvarlig lyd i den episoden har varit Eskil Birkeland. Vi hörs.